0: Ну, очень трудно не обращать внимание на ваше присутствие, когда вы один, надо сказать. Но это не принципиально. Я постараюсь все-таки. Эта книга, по-моему, мы ее не учили вообще совместно. Вы тогда ушли и оставили нас наедине с волой Эта книга это называется Дырхница в Книга, в которой Рэбэт С. М.Х.Д.К., третий любовеческий Рэбэт, он же, обсуждает внутреннее содержание внутренний смысл можете открыть страница. внутренний смысл заповедей то есть то, есть то что кроется вот скажем, в регламенте простом осуществления заповедей, то что, то, что мы сейчас, то что мы сейчас упомянули в конце предыдущего урока простой, простой, простые усилия по, по осуществлению заповедей что в этом всем кроется. И маммер, в котором мы находимся, его но очень долгий. Еще долгом будем заниматься. Это маймер, посвященный западе обрезания. Достаточно много мы уже обсудили. Но вот на прошлом уроке в каком-то плане мы пришли к, по крайней мере, к некоторому промежуточному итогу. Речь шла об объяснении имени Лайкин. Пришли мы к необходимости разобраться с тем, что такое Лайкин. И на прошлом занятии мы обратили внимание, что сам термин он не обязательно указывает на божественность. Есть Элайким в смысле Авайлыким, авай ход, скажем, да? Элким в божественном значении. И есть так называемый Лейким Ахирим другие боги, как обычно переводят, переводят в книгах, ну, не знаю, насколько это корректно, но вот так или иначе. Объяснили. В общем, мы разобрались в этой, в этой теме достаточно глубоко. Илвиким в любом случае указывает на некоторую степень сокрытия, на какое-то вот такое вот связывание света, приведение света к какой-то форме распространения иной, нежели та, на которую свет с точки зрения своего существа направлен. В божественности это описывается как Могин... Как же он говорит-то? Могин Авай Стих из Гилем. Солнце ищит Авая Иллы Есть имя Авая, это распространение света в контексте данного стиха. Есть Иллы это то, что служит для света чехлом. С точки зрения нашей космологии, я чувствую, что немного многовато космологии на сегодня у солнца есть щит у солнце есть чехол определенный если чехол снять то мироздание будет погублено тем самым не будучи подготовлено к восприятию такого света то есть есть некоторое, некоторое начало которое приводит свет солнца к такой форме в которой свет солнца не только не вреден но и полезен и необходим для мироздания и так далее так вот в божественности есть подобные два начала есть солнце и есть его чехол его футляр который этот футляр есть имя Эл-э-Ким, который приводит с божественный свет к той форме существования в которой этот свет может быть задействован в осуществлении мироздания может нести жизненность к мирозданию и так далее вот, это с Эл-э-Ким с точки зрения божественной в божественности как работает имя Эл-э-Ким. а есть лыкима Ахирим, есть такие формы сокрытия Божественности, которые не несут себе позитивного начала, наоборот, это сокрытие божественности, которое отнимает э, отнимает свет у мироздания, скажем. И вот основные выводы. Так вот, это начало, которое мы называем -э эл эки оно является э, обуславливающим, является источником жизни для 70 вельмож. 70 вельмож — это духовное начало 70 народов, всех народов, кроме, кроме еврейского. И оттуда берет свое начало вот эта вот штука, которая называется Орла, собственно. То есть это такая клипа, которая скрывает божественность образом категорическим, не подразумевающим позитива, не подразумевающим ну, как бы, приведения, наоборот, упорядочивания, распространения света, а именно сокрытие ради сокрытия. Евреи, поскольку... Вся задача этого народа распространение божественности, они получили такую обязанность убирать эту орду, убирать крайнюю плоть и таким образом на материальном уровне приводить свое тело в соответствии с данной схемой. То есть освобождать Исоид, а знак, знак Завета он соответствует сфере Исоид, которая, собственно, является источником пролитий порождающих мироздания, оживляющих мироздания освобождая его от такого рода сокрытия. Вот это краткое повторение того последних, последних каких-то вот мыслей, которые излагались в этом маме. Сейчас мы начинаем пункт пятый. Там как раз очень легко найти. Потому что начинается новая, новый отрывок. Да? Видите? Нет. Там буква Г со скобочкой по странице 14, ближе к концу. Там ну, новый, да, новый, новый абзац. Да, Тут да. не очень много скобочек, не очень много точечек. <свят> <свят> вот здесь как раз разобраться очень легко. Окей. Okay. ану И вот мы... Наверное, существенная деталь, которую я забыл сказать. Пример различного рода илайкимов различного рода вот, так, вот таких позитивных разделений между разными уровнями божественности, приводился нам на, на материале устройства храма. В храме было огромное количество парохисов, то есть таких вот занавесей, которые разделяли между разными помещениями, несмотря на то, что там были двери. Это не вполне понятно, зачем надо дверь и еще и занавес объясняет Раши, что это происходило по причине из соображения скромности в кавычках, то есть внутренние, внутренние помещения храма, они должны были прикрыты быть даже когда двери были распахнуты то есть это вот такая вот дублирующее покрытие, которое не представляет собой разделение между помещениями, потому что любой человек может подойти ну не любой человек, любой человек, которому можно входить в те или иные помещения может подойти и отодвинуть занавеску там двери нет, дверь распахнута И войти, или выйти. Но при этом необходимо такое покрытие. Чему соответствует это в духовном храме, то есть в устройстве мироздания, которое соответствует храму? Именно в распространении божественности, которая происходит на каждом уровне своеобразно. Соответственно тому уровню, который оживляет данный тип божественности. И поэтому свет божественный должен проходить через какие-то занавеси, через какие-то фильтры, через какие-то вот такие ограничивающие структуры. Но при этом, что интересно, такого рода ограничения оно не приводит к тому, что за Парухисом возникает ситуация тьмы, а приводит к тому, что за Парухисом возникает ситуация божественности другого рода как бы другого типа, другой, своеобразной божественности, какого-то нового там, значит, нового образца. То есть, божественностью является и то, что до Парухиса, и то, что после Парухиса. И то, и другое Койдыш. А может возникна, возникать э, сокрытие божественности, которое приводит к тому, что за Парухисом, за какой-то занавеской там, листавней, или там, дверью, уже будет не божественность, уже будет что-то другое. Будет оскверненное, в, в отличие от чистого. Так вот, развивая эту мысль, Рэба начинает пятый пункт. И вот когда мы произносим Авдолу, ну, напрашивается сказать, что сама идея Авдолы. Авдола? Да? да? Знакомое? Знакомое да. слово. Все, я же я не я знаю, я знаю, я ж не да. знаю, выше <с все <с время я ничего не знаю. Так, и понятно, что идея Авдолы она родственна тому, что мы с вами обсуждаем, потому что э, сам текст Авдолы, ну и, естественно, текст сообразен процессу, который мы осуществляем тем самым, э, он связан с идеей разделения. Вот мы сейчас по посу- существу говорили о двух типах разделения. Одно разделение, которое да, разделение с одной стороны, с другой стороны, это позитивное разделение, которое приводит к тому, что и там хорошо, и здесь хорошо, и тут божественность, и там божественность. Просто здесь божественность такая, как здесь надо, а там божественность такая, как там надо. Вот и, вот и все. Mm-hmm. Наверное, это можно как-то связать с существованием различий в тканях человеческого тела, где есть различные виды тканей. Там есть печень, есть мозг, есть, есть легкие. И это разные ткани, они разделены между собой, между прочим, <смех> практически всегда какими-то пленочками, перегородочками, там, и так далее. Если произойдет взаимопроникновение между ними, то ничего хорошего не будет. И даже если сосуд какой-то порвется и произойдет крово- кровоизлияние, даже не в мозг, а даже куда-нибудь там под кожу, тоже ничего хорошего не будет. Вот это разделение, которое обуславливает правильное функционирование э, мироздания, скажем. Так вот, э, когда мы совершаем афдолу, то мы перечисляем там несколько моментов, которые относятся к области разделений. Так вот, а Авдоли мы говорим, а Бейн, мы говорим, разделяющий, благословен, разделяющий между святыней и будничным, между Койдыш и хойл, Но не говорим, Бейн Томой, но не говорим, благословен, разделяющий между чистым и оскверненным. Омаркейн, б арви псохим то есть такой такой вариант произнесения вдалы он был предложен мудрецами но аллаха не была установлена по их мнению как об этом говорится в таком-то месте в талмуде лиски иня наавдула бен шабаслы эп по той причине что разделение между субботой и буднями гуинин хазора сапарсо шинист сталкуе шабас это всего лишь Возвращение парсы, парса это такое разделение между духовными уровнями, вот аналогичное, которое мы обсуждали на примере занавесок, которые были в храме. Возвращение парсы, которая в шабас была устранена. Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, в шабас происходит поднятие всего мироздания на новый уровень, и определенные преграды, препоны, которые... вот то есть вот как раз это не препоны и не, не преграды в, в, в таком смысле значит, каких-то ставней, которые препятствуют проникновению света. А вот эти всякие фильтры, они на время Шабаса убираются. После Шабаса они восстанавливаются, они возвращаются на место. Начинается существование мироздания в другом режиме, как бы в режиме вот будничном. Так вот, это всего лишь возвращение такой парсы. Шилахен, имри Мрацей, Вахалицей, Алшем, Uh, и с, по этой причине uh, мы говорим uh, в субботней молитве Рыцей в БЛАГОВАЛИ uh, благоволи к нам и uh, дай нам значит, ну, с точки зрения простого смысла это то, что с точки зрения простого смысла, а Рэба под, под, предлагает слово Ахалицейну понимать здесь от слова халуционал. То есть э, «благоволи к нам» и «разуй», а слово «разувать», а слово «снимать ботинок». А зачем, причем тут снятие ботинка, почему мы поняли, откуда это берется, да, это э, Бирюк Замозен в суббо, субботне вставка. После, после трапезной молитвы в вставка. Да, там мы начинаем вставку с Рыцей, и «Ахолицейну», «благоволи к нам» и «сними ботинок». Какой ботинок? Причем тут ботинок? анал демотат в анал. то есть э, сними вот это начало, которое выше мы связывали с, э, с именами ангелов, то есть именами духовных уровней, которые называются матат и сандал, э, сними с них ботинки, с, убери вот эти вот э, моменты, которые отделяют, в чем идея ботинка с точки зрения каббалистической, это тот уровень, который низ предыдущего то вернее та субстанция которая низ предыдущего уровня отделяет от верха следующего человек стоит на земле вот ботинок разделяет между его стопой и собственно сделали так чтобы эти самые мотаты сандал они босиком ходили короче говоря влияли на следующие уровни каким то таким более непосредственным образом это, это как бы лозунг субботнего дня поэтому мы, мы об этом просим в субботний день а то есть мататы сандал которые обуславливают если я правильно понимаю вот будничный режим функционирования мироздания разу их пускай они теперь взаимодействуют то есть вот они в этой схеме живут не разделяя а организуя вот субботний порядок с функционированием мироздания кмойши в не знаю, что это название. Как написано в «Прицхайм»? Это книга Хайм Виталия, основанная на учении Святого Ари. А, а я не, не помню, что это за. тоже книга. «Смотри в таком-то месте взор», в, в таком-то комментарии, известный комментарий «Назор» где разбирается, разбирается посук, который, ну, естественно, с точки зрения каббалистической, вот, который и повествует о, о снятии обуви, о разувании. Айншо, смотри там. Овмейцой и шабас а на исходе субботы, шехойзера парсональ, когда все эти порохисы, они навешиваются обратно. Все вот эти вот разделения, которые обуславливают порядок течения процессов, Свойственные будням, они возвращаются обратно. Омря Авдола тогда произносят Авдолу. Велахейн эйн Авдолу томой". К чему мы идем, напомню. Рыба хочет объяснить, почему в этой самой Авдоле говорится про разделение святого и будничного, но не говорится про разделение чистого и оскверненного. Шезэ эйни Шайхлы, Потому что разделение которые связаны с евреями, это разделение между святым и более будничным, более будничным, более будничным, но тоже святым, слегка. То есть это разделение между чистыми уровнями, это разделение внутри чистоты. А разделение между чистым и оскверненным, это вот не наши креды. Это относится к народам. Шигэм еиш гомур канал, который представляет собой еиш совершенно э, в другом плане, нежели, нежели евреи. Но правда, возникает естественный вопрос. Мы же выше сказали, что вот эти разделения, которые не иллаиким ахирим, а которые иллаиким, святые иллаиким, то есть вот эти паройхисы, они разделяют не между койдыш и холь, так-то уж строго, я пытался это смягчить, но вот мне не очень получилось все равно. Uh, они разделяют между Койдешей Кадошем и Койдеш, скажем, первый Парухис он разделял uh, между помещением, которое называлось Святая Святых, где стоял uh, Арона Койдыш в свое время, и, uh, там, и больше там ничего не было, собственно, вообще. Святая святых самый центральный. Там, была дверь? там был Парухис. В там, был, там в первом храме был Парухис, а во втором храме там было аж два Парухиса, потому что была утрачена традиция по поводу там размеров, и сделали такое вот промежуточное помещение, которое называлось дверь. И первосвященник он заходил между этими Парухисами, так вот проходил туда. Так мы и не говорим про дверь, мы говорим про Парухис. Так вот, этот первый Парухис разделял между э, святая святых, и помещением, которое называлось Койдыш, mm-hmm. между Койдыш и Кадошем, mm-hmm. и Койдыш. Mm-hmm. Там э, стояли золотой жертвенник, стол для хлебных приношений и минора. Mm-hmm. Да? Э, ну, какое же это? все таки не разделение между Койдыш и Хоэль. Это и то, и другое чрезвычайной святости помещения, Понятно? А, а, а во Вдоле мы все таки говорим Бейн, Койдыш и Хойль. Может быть, Хоэль это тоже вот как-то к неевреям больше относится, может, не надо нам говорить там, между, между Койдыш и Хойль? Но на самом деле дело вот каким образом обстоит. Жизненность привлекается евреям и народом. и жизненность, как она привлекается и евреям, и народом, она объединена общим понятием «хойл», общим понятием «будней». Единственное, что у неевреев, вот этот хойл, это абсолютный хойл, в и он называется оскверненным. И как мы, как мы говорим, и для того, чтобы разделять между святым и между будничным, это с, в хумаше все всевышний давай определенные законы связанные с осквернением он говорит что вот эти законы они тебе нужны будут для того чтобы разделять между святым и будничным то есть между оскверненным и чистым а и вот это контекст святого и будничного как он соотносится с ней с неевреями а волс рол ген сам миха михаилзекойиш мамаш, а еврейский хоил еврейская будничность. Она может быть преобразована буквально, в буквальном смысле в свят, в святыню. В соид хулин и в этом заключается тайный смысл, тайный смысл будничного, который, который осуществляется, выражаясь известным оборотом, алтагрозакейдиш в святой чистоте. Значит, ну, наверное, вам известно, что... Существует огромное количество законов, связанных с осквернением, очищением от осквернения. По существу эти законы на данный момент практически не соблюдаются. ну, Во всяком случае, в той форме, в которой они соблюдались некогда. Не соблюдаются по по той простой причине, что любой еврей с очень большой долей вероятности осквернен мертвым. Просто в связи с тем, что осквернение мертвым снимается только пеплом красной коровы, там, с растворенным определенным образом в воде, а красной, красная корова уже не изготавливалась, и не очищался никто этим пеплом уже в течение тысячелетий, поэтому абсолютное большинство людей находится в таком состоянии осквернения, который, по отношению к которому все остальные виды осквернения, они уже как бы не очень актуальны. И в общем плане вот эта идея очищения, очищения миквой, она имеет довольно символическое значение такое попросту очищение от осквернений, от осквернения малодостижимы на данный момент так или иначе, в свое время эти законы соблюдались и поскольку все, что излагается в Торе, оно актуально в любом времени, в в любом месте поэтому эти законы имеют отношение и к нам, и они на определенном уровне продолжают работать и во всяком случае они помогают нам разобраться вот с определенными вещами когда мы их анализируем скажем изучая их с точки зрения внутренней туры. так вот когда-то были люди которые вы, наверное наверное известно что осквернение это не загрязнение а это чисто духовная такая субстанция к загрязнению отношения никакого не имеющая человек может быть крайне тщательно вымот. Я нечистота. ну нечистота да это нет просто есть нечистота которая это вопрос понятия я говорю просто что грязь и осквернение это разные совершенно вещи это ритуальное осквернение которое совершенно не подразумевало запачканность так вот на самом деле, законы осквернения, они касались нормального человека, в смысле, по-нормальному подразумеванию Никоина. Всего лишь несколько раз в году, когда он приезжал в Иерусалим, ему надо было посещать храм. Вот тогда он должен был себя в, предшествии, в преддверии этого очищать определенным образом. Или он приезжал по каким-то таким вот близким к этому делам, скажем, принести какие-то там обетованные жертвоприношения, и эти жертвоприношения порой ему приходилось там их вкушать, а вкушать их можно было только в очищенном состоянии. В остальное время законы и чистоты они напрямую э, Исроили не касались, и даже Леви они не очень касались. соблюдения законов чистоты были обязаны в основном только Кааним. Но при этом э, поскольку так или иначе все евреи, скажем, должны были приносить труму Кааним, а трума должна была приноситься в состоянии ритуальной чистоты. И в связи с определенной путаницей, которая могла возникнуть, с тем, что человек безграмотный, не знал, как обращаться, там, скажем, с вином в процессе его там, выжимания, а потом приносил коину это вино, оно на самом деле было нечистым. То есть, ну, там были свои опасности, свои подводные камни много посвящено в нашем законе разным вот установлениям мудрецов и разным там, попыткам сделать так, чтобы добиться максимально ну, исключить проблемы, скажем, связанные с трумот или какими-то приношениями другими. Вот их осквернения или, по крайней мере, неинформированность и коина о том, что эти там, скажем, продукты осквернены. Так вот, во избежание подобных вещей Некоторые люди, которые, которые назывались хаверим, товарищи, они брали на себя обязанность жить по законам, ну как жить, как они, короче говоря. То есть соблюдать все законы осквернения, все связанные с этим ритуалы, не брали на себя обязанность очищать, совершенно по-особому вести свое хозяйство. Это, конечно, я думаю, что это, знаете, как. Люди даже сейчас просто кашрут начинают соблюдать и уже уже томятся. То есть, ну там, что что ж за геморрой? Это, Это нельзя, то нельзя. Там шаг в сторону, сразу расстрел. Никуда не годится. А, ну, вот эти люди, они просто героически брали на себя необходимость, ну, как будто бы обращаться со всеми продуктами, как будто бы это Трума. То есть, вот, уберегать их от осквернения минимального. И, ну, в общем, мудрецы, они неоднократно подчеркивают достоинство такого поведения, правильность такого поведения. Несмотря на то, что он никакого нельзя назвать обязательным для всех. Так вот, это называется хулин. Это все я произнес в ту речь, для того, чтобы пояснить этот оборот. Хулин аншинайси алтар-закейдыш. Вот такого рода пища, скажем, человек приготовил хлеб, это хлеб нетрумный. Он не сделан из зерна, который он... Это не тот хлеб, который он понесет коину который должен быть абсолютно чист. И Коэн должен быть информирован о том, что вот этого, что, этот, что этот хлеб, он не, не приходил соприкосновения ни с чем, даже минимально оскверненным на всех фазах своего изготовления. Это не тот хлеб. Это обычный хлеб, он его будет есть на обед. Но он его делает так, как будто это Тагра Закойдиш. И он этот хлеб в общем, ну вот, тем самым поднимает в определенном смысле до какого-то такого внутри будничности, до какого-то такого непонятного уровня. Так вот, говорить, говорит, вот в этом заключается тайный смысл вот этой чистоты внутри будничного, что, что будничность, как она связана со временем, она позволяет поднятие такого рода, позволяет поднятие вот до таких высот чистоты. То есть, может быть, будничность, которая обращается в святость. Это еврейская будничность. Вегам, никро... Да, ну, сразу хочется заметить, естественно... Давайте сейчас закончим мысль только. Вегамникр хули шельмоет. И также называется, вот скажем, есть такой термин, без сомнения вам известный, холямоет. Будничные дни праздника. Есть праздники Песах и Сукас, в которых святыми являются не только те дни, первые два дня, скажем, в последние два дня, или там первые, первые... Но но и разделяющие их дни, и вот вот эти дни, которые их разделяют, которые находятся в промежутке между ними, они называются «хольшельмоид», то есть проще в дословном переводе «будни праздника». Так так это что это, будни или это праздники? Ну, Про про сами праздники, там первые два дня Песох, скажем, последние два дня Песоха, первые два дня Сукаис и Шминиацер, Симхастер. Мы знаем, что это праздничные дни, они являются святыней в самом таком понятном смысле. Они запрещены в осуществлении там, многих видов работ. Они очень сильно напоминают субботу в этом плане. Там есть всего лишь несколько различий между праздничными днями и субботой с точки зрения их законов. Но с точки зрения практики соблюдения этих законов. А вот, вот эти вот внутри внутри праздника дни это же будни это же натуральные будни ну там да мудрецы запретили там вот, то и все там вот работу так но, но если там но если, но если скажем там сделка уходит и человек знает что он вот сейчас он может заработать а потом он уже не заработает и будет жить вот, после праздников как последней нищий то мудрецы ему разрешают там, заниматься там, бизнесом каким-то заниматься ремеслом, тем, другим, если он не успевает, там, не знаю, у, него, у детей у всех порвались ботинки. Вот как раз они так плясали первые дня, первые два дня, сукаешь, у них у всех порвались ботинки. Значит, ну, надо их зашить, надо, надо их починить. То есть, а чем отличается от буни, что свет можно зажигать, на машине можно ездить. Там, даже, даже вообще без особых разрешений, на машине-то, пожалуйста, еще проблемы. там пойти, самое-самое дело, пойти на корабликах кататься, в пысах, в мой, почему нет? В чем же тогда их э, праздничность? А, так вот именно в этом их праздничность. Что это с одной стороны вроде будни, но с другой стороны будни, которые так вот э, ненавязчиво граничат с праздничностью. Которые э, святые будни, короче говоря. Что я хотел заметить, что... э, Просто говорить, что когда мы здесь говорим э, о евреях и неевреях, то, естественно, мы не, не подразумеваем конкретных евреев, конкретных неевреев. Как известно, недавний фрагмент в Тане насчет еврейских и нееврейских бесов. То есть, еврейские бесы – это вожделение к разрешенному. К разрешенному. Тора разрешает, но я этим занимаюсь, ну, потому что мне нравится. Потому что я хочу вкуснее есть и, и слаще пить. А есть нееврейские бесы, это вожделение к запрещенному. Вот точно так же, как там, не имеется в виду, что у евреев, у всех бесы вот, к разрешенному, стремление к разрешенному, и все. Как к запрещенному делу доходит, так сразу евреи останавливаются в возмущении. и считают, Вы чего же вообще тут вытворять? А у неевреев, у них у всех стремление к запрещенному, а как разрешенным не речь зайдет, они говорят, что мы за будет нас за маленьких считать, что ли? Мы лучше будем запрещенное нарушать. Речь идет, кстати говоря, в том отрывке, то они попросту попросту о евреях, и в том, и в другом. Просто в еврейской жизни могут быть задействованы такие бесы, всякие бесы. И они, вот, евреи смущают и те, и другие. Просто одних мы называем еврейскими, потому что они ближе к еврейской идее, скажем, да? А других не еврейскими, потому что они... Вот как относится к тому, что, в принципе, должно быть, исходно является чуждым природе еврея, чуждым природе божественной души, скажем. То есть, ну, вообще отстраненным от нее. Примерно так же здесь. Когда мы говорим о том, что... Там вот еврей, ему свойственна чистота, там скажем, или и вот его будничность, это будничность, именно вот такая будничность, которая граничит со святостью и легко переворачивается в святость, там, скажем, сдвигается святость моментально. А нееврейская будничность – это вот чистый, чистый грязь и ужас. То имеем мы в виду здесь не конкретных евреев или не евреев, а имеем в виду вот еврейскую и нееврейскую идею, скажем, как она с натурой подается. При этом и еврей, к сожалению, может быть, значит, ну вот, погрязнуть в такой будничности, которая будет вполне себе оскверненной. И не еврей, к счастью, он может находиться в такой, вести такой образ жизни, вести такой, имеет такое отношение к, вот, к своему к своей человеческой работе, что он будет относиться к, к праведникам народов мира, и таким образом не будет вовлечен вот в эту будничность запрещенную, оскверненную, а будет скорее вовлечен в эту будничность еврейскую. Да? Ну, вот так, просто в качестве оговорки. И вот то, что мы сейчас проговорили, это станет понятно на основе, если мы предварим дальнейшее рассуждение, объяснением идеи субботы и будней, как сказано, говорится в Торе, в пятикнижии имеется в виду, шесть дней делай деяния твои, а на седьмой день тишбойс. Тишбойс, Тиш ну, известно, что шабас называется шабасом, а слово лишь от глагола то есть прекращать действия. Пошаба, пошабашить от слова пошабашить. И слово пошабашить от слова шабат. И наши мудрецы они обращают внимание достаточно такой частый, частый момент: обращают внимание на странность этого приказа. То есть, если Всевышний хочет, чтобы мы просто в субботу прекращали свои действия. Ну, как известно, есть 39 видов основных работ, которые запрещены в субботу. Вернее, не работ, а говоря, говоря, точнее, действий, которые запрещены в субботу. Есть действия им родственные, которые также запрещаются письменной Торой, Есть действия, которые мудрецы сочли необходимыми запретить. Есть целый круг действий, которые Тора в целом и письменное и устное обусловленно как запрещенные в субботу. Если Всевышний хочет, чтобы мы просто отказались от этих видов действий, то так и надо было сказать. На седьмой день недели, тижбойс. Откажись от этих видов действий. В то самое время, как Всевышний он говорит так, Шесть дней делай твои действия, на седьмой день тижбойс. Это же тоже приказ, что ли? То есть, а, а в субботу ты эти действия не делай, а вот в будни ты, наоборот, их делай. Если ты их не будешь делать, то вот ты не прав. Наверное, так надо понимать. То есть, а, почему же он говорит Таасэ Маасэху, делай твои действия? Делай твои действия, это вроде бы... Где Хидуш? Хидуш в Ты В шабас мы должны подняться на такой уровень святости, чтобы вот отказаться. Мы около восьми закончим. Я просто такую... А, ну, не страшно. Uh, <свят> с, на, таком, на такой уровень святости, где uh, мы окажемся вот освящены, то есть отделены от каких-то действий, связанных с буднями. А при чем тут будни-то? В будне мы и так все делаем, ну а если не делаем, так может и хорошо. лоймер Ал Тишбейс, Бишви. И несмотря на то, что с другой стороны мудрецы предлагают такое решение, а это он, Всевышний нам говорит, здесь возникает этот текст, в будние дни делай там всякие действия, для того, чтобы дать нам позитивный приказ относительно субботы. То есть не только запретить нам что-то в субботу, но и подкрепить этот запрет позитивным приказом. Не только не зажигая огонь, не срывая плоды, не копай землю, а еще и тяжбойся. То есть на тебе не только лежит запрет, но и обязанность э, от этих действий отказаться. Микол Мокин, Паштеди Кроши, Ганзе Лошинцывых, несмотря на это, ну, никуда не деваться, э, если мы смотрим на простой смысл писания, а есть большой принцип такой, э, что писание не уходит от своего простого смысла. Есть какой-то фрагмент, и ну, если у него простой смысл есть, то он никуда не девается, может быть, 55 толкований, но есть и простой смысл, его надо тоже как-то понять. И с точки зрения простого смысла, вот это вот «делай свои действия», что означает «будничные действия», это приказ натуральный в ее и еще в большей степени это станет необычным станет для нас удивительным мяхаши бмс Кулы, комик и с той точки зрения что ну вот, общая позиция есть озвучиваемая внутренней торой в данном случае если я правильно помню зор все пред ним как не считается то есть все мироздание не только наши действия там, что мы себе в тарелку положили и там, что зажгли мы огонь в шабас не зажгли мы огонь в шабас а вроде гораздо более масштабные э, моменты, типа там, какая планета, вокруг какой крутится, там, или что-нибудь в этом духе, э, это вещи, которые совершенно не обладают объективной ценностью по отношению к Всевышнему. То есть он, все мироздание по отношению к Нему, к Илой Хошеф, оно как будто не считается. The ain 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 и, э, с, как говорится в Торе, ain oid ain нет ничего дополнительного к нему то есть на самом деле кроме божественности вообще ничего нет а все что мы воспринимаем это определенная форма существования божественности в которой мы то путаемся и как то там видим в нем в разделенности там, как многообразие множественность на самом деле и над бельвадой конноданин и лайкус парша шма как известно как и разбирается на примере единственности божественности в разделе «Шмай и Сройл», и как мы немножечко выше обсудили во втором пункте этого маймера. если так, то в в чем здесь, как это может быть, что Всевышний дает приказ действовать в области именно вот этой разделенности будничности, в области, в области вот будничных действий шинниры ейшива нефредли гамой клугоя и особбекой ихводцем йоодой то есть прописывает человеку предписывает получается человеку совершать действия которые приводят к его отделенности от божественности знаете есть такое высказывание мудрецы сказали с трудом разрешили слова торы в шабас то есть шабасть настолько высокий день что на самом деле с точки зрения вот такой то вот общей надо было бы и слова тоже запретить то человек должен был бы находиться в субботу в таком состоянии значит, ну, вот, как, ну, божественность сплошная кругом он, все, все вот эти порохи все убрали раскрывается божественность и как, как как раб при лицом господина он не, даже, даже что причем-то Тора. Тора это другая совершенно история. Тора это, когда мы изучаем, задействуем свой разум. Даже Тора они с трудом разрешили изучать в Шаббас. Такое святое действие. А, вот потому что в Шаббас происходит такая, происходит, складывается ситуация, когда человек находится в абсолютной святости, и он а, а, ничем, кроме святости, не озабочен. Как бы. Так а, по идее в чем недостаток будничности в чем недостаток будничности по отношению к этой святости в том что в будни такой ситуации не возникает и человек погрязает вот в своих каких то таких мелких страстях там, значит, желаниях затеях там работа работа дом дом работа а синагога где ну, не хватает времени так вот Странно, что Всевышний дает приказ, с одной стороны, освободиться от всех забот на шабас то есть вот полностью пошабашить все, тишбейс, а с другой стороны, вот заниматься какой-то ерундой в будне получается. Потому что эти, эта ерунда в будни она мешает воспринимать мироздание как распространение божественности, там, форма представления божественности, скажем. А заставляет человека не только ну так забывать знаете в известные песни там о боге забываем вот не только забывать о божественности а вообще приходить к ситуации когда ой собе с когда ему представляется что все что он получает в результате своих действий это именно это вот, именно такие обусловлено его стараниями которые знаете как ну анекдоты когда человек едет сейчас парковку не может найти уже километр проехал там мимо того места, где он должен был встать парковки нет, он там начинает молиться, говорит Всевышний, слушай нужна парковка, надо что-то делать. А все, я уже сам справился. машина выезжает, он такой все, все нормально, я уже справился. Ну вот, ну и человеку в буднях ему свойственно видеть свои успехи, там скажем как результат своих стараний. Вот я постарался больше. А на самом деле у нас стремится к другому, к обратному. И на самом деле, действительно, а вот как такое может быть, чтобы человек, а в субботу разве человек не стоит перед Всевышним, в субботу, в будне, разве человек не стоит перед Всевышним? Как может человек, который стоит перед королем, над царями Царей Святым Благословенным, Королем этого мира, ашерм лех лехлораскведей, слава которого наполняет все мироздание, вле сасарпоны именых, и нет места свободного от него. Это все цитаты. Йорим, я дласис авойда. Он вообще поднимет свою руку и начнет делать, заниматься каким-то своим делом, как будто он ну, в присутствии короля. Как он может расслабиться? На первый взгляд в трактате звохим там приводится пример, который касается подобного понимания, понимания устройства мироздания, вельможи, явившиеся перед предыдущей короля они не имеют права не то что ну, то есть, ну, понятно что когда король стоит то они не могут между собой там, о чем то договариваться или там, взять там, там, достать бутылку пива там значит, ее с горла залить они обязаны стоять по стойке смирно и в общем быть сосредоточенными полностью на короле и даже если говорят там мудрецы и даже если один или может другому но ну, они не успели знаете пришли держать доклад Пред королем. Ну и что-то не, 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 не договорили там за дверями, им что-то надо как-то согласно выступать, а они что-то там и один другому там в бок там пым или как ему там подмигнул, или что-то там ему, значит, там пальцами там подал какой-то знак, ну и ему сразу отрубает голову просто. Почему? Не потому что он что-то опасное сделал, а просто потому что он отвлекся от короля. Он не находился в этот момент в достаточном выражении почтения, не был в достаточном трепете перед королем. Поэтому он достоин смерти. Ну, предмет, пример такой значит, суровый. Ну и люди такие были. Но какой-то для нас, наверное, немного карикатурный. Но так или иначе, он нас, проясняет для нас странность вот такого приказа в Торе когда с одной стороны Всевышний нам дает приказ отказаться от будничного, а с другой стороны, ну вот получается, никуда мы от этого пока уйти не смогли. Так или иначе, дает что-то, во всяком случае, очень похожее на приказ заниматься будничным в будние дни. Несмотря на то, что это вроде бы вот подобно, подобно вельможи, которые жестикулирует перед лицом короля или чему-то в этом духе.